0: Und jetzt nehmen wir uns in diesen aufwühlenden Tagen und Wochen quasi mal eine Corona-Auszeit. Mit dabei behilflich sind mein Gast in Berlin, Zacharias Zacharakis. Er ist Journalist für die Deutsche Zeitung Zeit Online und ich, Susan Stöckel, hier am Mikrofon in Bern. Hallo, Herr Zacharakis.
1: Hallo, Frau Stöckel.
0: Wir zeichnen das Interview am... 19. März 2020 auf. Im Moment dürfen wir sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz noch raus. In Deutschland, äh, in einer Gemeinde, gibt es eine Ausgangssperre. Aber sonst ist das Rausgehen überall noch erlaubt, wenn es denn sein muss. Und wenn, das ist mir diese Tage aufgefallen, dann machen das die Leute oft mit dem Velo. Denn ÖV sollte man ja, wenn möglich, meiden wegen des Coronavirus. Und das Velo, das ist genau jetzt unser Thema. Unzählige Velos, die bei uns rumfahren, kommen nämlich aus Kambodscha. Dort aber, das ist die Schattenseite, werden sie unter miserablen Arbeitsbedingungen hergestellt, wie Zacharias Zarakis herausgefunden hat, und genau darum geht es heute in unserer Auslandrubrik.
1: SRF News zwischen den Schlagzeilen.
0: Kein Land liefert mehr Fahrräder in die EU als Kambodscha. 1,5 Millionen waren es letztes Jahr. Zacharias, Zaharakis, Sie haben das Land 2019, also letztes Jahr, besucht. Wie sind denn die Arbeitsbedingungen dort?
1: Wenn man von außen drauf schaut, dann sieht man erstmal eigentlich, dass alles ganz gut geordnet scheint. Also es gibt einen Mindestlohn, es gibt jede Menge Regularien arbeitsrechtlich, aber wenn man genauer mit den Leuten spricht, mit den Beschäftigten in den Fabriken, dann sieht man schon, dass es große Probleme gibt und der erste Punkt, der einem auffällt, wenn man sich über Kambodscha informiert ist, dass momentan sehr viele Gewerkschaftsführer in Gefängnissen sitzen. Insofern ist vielleicht auf der Oberfläche erstmal ein anderes Bild da. Wenn man ein bisschen genauer hinsieht, dann, dann erschließt sich schon sehr schnell, dass es nicht ganz sauber ist, was dort passiert.
0: Und Sie haben es ja geschafft, Sie konnten dort mit Arbeitern dieser Velofabriken reden. Was haben Ihnen denn erzählt?
1: Ja, also die Industrie, die Fahrradindustrie befindet sich an einem Ort an der vietnamesischen Grenze, in Bavet. Und äh, dort habe ich versucht, über Gewerkschaften an diese Arbeiter heranzukommen. Und ich konnte mehrere treffen. Und ähm, die verschiedenen Personen, die ich dort getroffen habe, haben mir eigentlich immer die gleichen Geschichten erzählt. Der größte Punkt ist gewesen, dass es eigentlich unmöglich ist, für diese Menschen frei zu bekommen. Also, ähm, es, gibt, es gibt einen gesetzlichen Anspruch auf Urlaub in äh, Kambodscha und den müssten diese Leute eigentlich bekommen. Aber sobald sie ihre Vorgesetzten in der Fabrik fragen, ob sie mal ein paar Tage frei haben können, gibt es das nicht. Also, äh, einer hat mir erzählt, dass er. Sogar wenn er zur, zur Beerdigung seines ähm, Vaters, glaube ich, wollte, dass er dort eine Sterbeurkunde vorlegen wollte, äh, musste, obwohl er eben im Prinzip einfach hätte Urlaub nehmen können. Und äh, das ist für die Leute sehr schwer. Viele wissen auch gar nicht, dass sie so einen Anspruch haben, weil sie äh, ja vielleicht auch Analphabeten sind, die ganzen äh, vertraglichen Bestimmungen nicht kennen und keiner sagt es ihnen. Und der zweite große Punkt, den der mir auch von verschiedenen Seiten geschildert wurde, ist, dass einfach sehr, sehr hohe Anforderungen an die Arbeiter gemacht werden. Zum Beispiel in der Abteilung, wo die Rahmen, die Fahrradrahmen geschweißt werden, was auch das Hauptprodukt eigentlich ist aus dem Land. Und dort müssen die Arbeiter sehr hohe Produktionsziele erreichen. Also denen werden bestimmte Zahlen vorgegeben, die sie innerhalb von einem Tag oder einer Woche ja Schweißen produzieren müssen und das schaffen die ganz häufig nicht, wenn, wenn ein hoher Auftragsdruck besteht und dann wird denen so eine Art Negativkonto aufgebaut, so dass es das immer weiter ansteigt und die im Prinzip immer in einem ja, an einem Druck sind, sodass sie mir geschildert haben, sie hätten nicht einmal Zeit zur Toilette zu gehen. Insofern ist das schon ein enormer Druck, der auf diesen Menschen lastet in der Produktion.
0: Das sind ja heftige Aussagen. Ich nehme mal an, Sie konnten da nicht einfach in die Fabriken hineinmarschieren und äh, sich ein, zwei Arbeiter rauspicken und äh, sich auch die Fabriken anschauen und mit den Arbeitern einfach reden, oder?
1: Das war uns relativ klar von vornherein, dass es nicht viel bringen würde, weil dann hätten wir die Produzenten, die Fabriken oder die, die Fabrikeigner direkt ansprechen müssen als erstes und dann hätten wir wahrscheinlich ein ganz anderes Bild von der Situation bekommen. Das Bild nämlich, dass auch die Kunden aus Deutschland, also die, die Besteller der Fahrräder, die Marken hier aus Europa bekommen, wenn sie dorthin fahren, da wird ihnen dann äh, ja eine saubere Produktion gezeigt und vielleicht werden ihnen da ein, zwei Paradearbeiter und Arbeiterinnen vorgeführt, die von guten Bedingungen äh, berichten. Aber eben dieses Bild wollten wir ja nicht. Wir wollten äh, möglichst äh, direkt an die Arbeiter heran und das war gar nicht so einfach, weil die Arbeiter laufen auch Gefahr, sobald sie sich äh, zusammen mit Gewerkschaften schließen, dass dass sie dort negative Konsequenzen zu fürchten haben in den Fabriken, also praktisch, dass sie ihre Arbeit verlieren. Und insofern mussten wir schauen, dass wir nicht in der Öffentlichkeit uns treffen oder direkt vor den Fabriken diese Leute ansprechen, die Arbeiter ansprechen, sondern wir haben vorab uns verabredet in ähm, Gewerkschaftsbüros, sodass es keiner mitbekommt, dass dort ein ausländischer Reporter eben mit, äh, mit Arbeitern spricht und da konnten sie dann geschützt ihre Situation schildern.
0: Konnten Sie denn dennoch irgendwie mit den Fabrikbesitzern in Kontakt treten, mit denen reden?
1: Ja, wir haben alle Fabriken angeschrieben, mit denen, aus denen wir Arbeitern gesprochen haben. Dort haben wir aus einer Fabrik dann auch eine Antwort bekommt und ähm, es wurde im Prinzip verneint, was, was da an Schilderungen von den Arbeitern kam, dass es durchaus die Möglichkeit gäbe, einen Betriebsrat oder eine Gewerkschaft zu gründen, dass die eben da kein Problem sehen, auch mit den Produktionszielen und ähm, man es wurde einfach dem widersprochen, was wir von den Arbeitern ähm, gehört haben, aber das hatten wir auch nicht anders erwartet, ehrlich gesagt.
0: Und was sagen denn die Firmen in Europa, die ja schlussendlich dann die Abnehmer dieser äh, in Kambodscha produzierten Velos sind?
1: Da haben wir auch alle angesprochen, von denen wir sicher wissen, dass ihre Fahrräder in diesen Fabriken produziert werden. Das waren einige Marken und äh, von, nur eine Marke hat darauf reagiert. Das ist ein Hersteller für Kinderräder, der in Österreich ansässig ist, die Marke Woom. Und äh, die war erstmal überrascht von dem, was wir dort herausgefunden haben. Und die Angabe war, dass sie selbst sehr häufig vor Ort seien, die Bedingungen sehr gut kannten, dass aber man eigentlich nicht mit den Arbeitern spricht, spricht sondern eher mit dem Management und dass sie schockiert seien über diese, diese Schilderung, die wir da gemacht haben in unserem Text ja, und dass man da in Zukunft genauer hinsehen möchte."
0: Sie hören die SRF4 News Ausland-Rubrik zwischen den Schlagzeilen. Und da sind wir quasi in Kambodscha. Wir reden über die Veloproduktion dort, die, wie der Journalist zacharias Zararakis erfahren hat, unter miserablen Arbeitsbedingungen stattfindet. Er hat das Land letztes Jahr besucht. Ja, Herr Zaharakis, jetzt hat die EU Maßnahmen ergriffen, die Kambodscha hart treffen dürften, eben wegen der Missachtung der Menschenrechte und unter anderem auch wegen der Arbeitsbedingungen eben in solchen Velofabriken. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Sie sind da ja sehr nah dran.
1: Ja, die EU-Kommission hat dieses Verfahren geführt gegen Kambodscha, weil Kambodscha bisher, wie viele andere Länder in der Welt, eine Zollfreiheit genießt. Also das Land darf zollfrei Waren in die EU ausführen. Das macht es auch so attraktiv als Produktionsland und für Europa ist das eine Art Entwicklungshilfe, die man den, den ärmsten Ländern in der Welt gewähren möchte, um dort eben Industrie aufzubauen. Und das Problem ist einfach, dass in den vergangenen Jahren, muss man sagen, die Kommission die Lage in Kambodscha, die politische Lage, die Menschenrechtslage, aber auch die, Arbeits die Lage äh, in der Produktion sehr sorgenvoll ähm, betrachtet hat und ein Verfahren eingeleitet hat gegen dieses Land, gegen Kambodscha, um äh, zu kontrollieren, ob man oder zu erwägen, ob man die Zollfreiheit aufheben möchte. Und jetzt, äh, im Februar, ist jetzt die Entscheidung getroffen worden, dass man einen Teil, also für bestimmte Warengruppen, diese äh, Zollfreiheit aufheben möchte. Und äh, jetzt hat die Regierung in Kambodscha noch mal ein halbes Jahr Zeit, um darauf zu reagieren, und, äh, Bedingungen zu verbessern und ja, jetzt muss man abwarten, was, was da passiert in den nächsten Monaten.
0: Mhm. Aber das das Ding ist ja, dass die ausgerechnet die Velo-Exporte aus diesen oder von diesen Maßnahmen der EU ausgegrenzt, ausgeklammert sind. Das heißt, Velos kann man wenn die Maßnahmen der EU dann mal greifen, wenn die in Kraft sein sollten, Velos kann Kambodscha weiterhin zollfrei in die EU exportieren.
1: Genau. Die äh, Fahrradexporte sind nicht betroffen, um auch dem Land nicht so sehr zu schaden, weil es ist natürlich so, die Menschen, die dort in den Fabriken arbeiten, die hatten vorher, kamen vorher vom Land und teilweise aus, aus sehr großer Armut und für die ist es schon ein Fortschritt, dass sie in diesen Fabriken sind. Und man möchte denen nicht auch nicht alles wegnehmen und die Frage ist natürlich, was das jetzt ändert in dem, für, die, für die Beschäftigten in dieser Industrie, also speziell in der Fahrradindustrie, erst einmal nichts. Das ist wohl das Problem.
0: Was müsste denn passieren, damit eben die Arbeitsbedingungen jetzt explizit für die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Velofabriken ähm, verbessert werden könnten?
1: Ja, es gibt eigentlich nur zwei Ansätze aus meiner Sicht. Der eine, sage ich mal, etwas diffuse Ansatz ist, dass Verbraucher hier in Europa stärker Druck machen auf die Produzenten, auf die Fahrradmarken, die hier ihre, ihre Waren vertreiben, so ähnlich wie es bisher ja auch in der Textilindustrie geschehen ist, dass man sagt, man, man, man fordert von den Unternehmen, dass sie mehr darauf achten, wie die Bedingungen vor Ort sind. Und in der Textilindustrie hat das schon einiges bewirkt. Ähm, bei, beim Thema Fahrrad ist das noch überhaupt nicht bewusst, dass es da ein Problem gibt, das ist das eine aber das effektivere mittel ist was schon länger diskutiert wird einen gesetzlichen einen gesetzlichen rahmen zu schaffen einerseits in deutschland aber vielleicht sogar auch auf eu ebene das nennt sich hier in deutschland ein lieferkettengesetz da gibt es schon sehr konkrete überlegungen des entwicklungsministeriums hier in berlin und des arbeitsministeriums und das würde die deutschen auftraggeber alle nicht nur verfahrer dazu verpflichten ihre gesamte lieferkette auf die Sozialstandards hin zu prüfen, auch auf Umweltstandards hin. Klingt ein bisschen Und,
0: ähnlich wie die Konzernverantwortungsinitiative, die bei uns in der äh, Schweiz äh, Thema ist zurzeit. Ähm, jetzt... Dass ausgerechnet Kambodscha so ein großer Veloexporteur ähm, für die EU und für Deutschland ist, das erstaunt jetzt, wenn man Ihnen so zugehört hat, äh, auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so sehr. Sie haben da die Zollfreiheit erwähnt, Sie haben das niedrige Lohnniveau erwähnt. Sind das auch die beiden Hauptfaktoren, dass eben Kambodscha ähm, so ein großer, so ein, ein wichtiger Veloexporteur ist?
1: Ja, das sind die wichtigsten Punkte, aber man muss die Industrie an sich so ein bisschen anschauen und verstehen. Also das, das ursprüngliche Zentrum der asiatischen Fahrradindustrie liegt in Taiwan mit mehreren sehr großen Unternehmen und die haben über die letzten Jahrzehnte angefangen, auch Produktionen ins Ausland zu verlagern, nämlich vor allen Dingen nach Vietnam, aber auch China und jetzt wirklich erst in den letzten Jahren verstärkt nach Kambodscha. Und das ganze Know-how kommt eben aus Taiwan wurde dann zu großen Teilen nach nach Vietnam transferiert, was ja das Nachbarland von Kambodscha ist und in Vietnam ist aber das Lohnniveau inzwischen höher und ähm, es gibt traditionell sehr enge Be Be Beziehungen zwischen Kambodscha und äh, Vietnam, sodass sich das Ganze dann noch verlagert hat nach äh, Kambodscha und es ist ja auch wirklich direkt an der Grenze, also der die, die drei wichtigsten Fabrikstandorte in Kambodscha sind direkt an der vietnamesischen Grenze, die Waren werden dann auch über Saigon verschifft, also über Vietnam, sodass, sodass es sich ergeben hat, würde ich sagen, einerseits durch, diesen, durch die Zollfreiheit, durch das niedrige Lohnniveau und durch diese regionale Konstellation, die wir in dem Bereich haben.
0: Jetzt für die Konsumenten und Konsumentinnen, wie, wie, wie erkennt man denn, dass das eigene Velo oder ob das eigene Velo aus Kambodscha
1: ist? Also normalerweise gibt es die Kennzeichnung Made in Cambodia tatsächlich als Aufkleber, aber die Hersteller verstecken diesen Aufkleber gerne. Und in der Regel bei vielen Herstellern klebt der ganz unten unter der Tretkurbel des Fahrrads. Also man muss wirklich das Rad umdrehen oder darunter krabbeln und, ähm, und diese, diese, diese Bezeichnung oder diesen, diesen kleinen Sticker äh, suchen
0: schon mal beim eigenen Velo drauf geschaut, wo es herkommt? Ja, ich,
1: ich habe dann tatsächlich auch erst in der Recherche angefangen, mir selbst darüber Gedanken zu machen, wie viele Konsumenten wahrscheinlich hier in Europa auch, wo kommt denn mein Fahrrad eigentlich her? Und äh, ich habe dann angefangen, äh, ja, zu gucken und zu suchen. Und bei meinem Rad ist es dann Taiwan. Also das ist gerade bei etwas höher Preisigen Rädern der Fall, die äh, werden dann noch in Taiwan selbst hergestellt, je nachdem was da für Komponenten auch dran sind und ähm, viele Fahrräder, die, die etwas niedriger sind im Preis oder gerade auch Kinderfahrräder, die, äh, die, die etwas einfacher sind von der Struktur und von der, von der Fertigung her, die kommen dann tatsächlich aus Vietnam viel auch, aber äh, zuletzt vor allen Dingen aus Kambodscha.
0: Sagt Zacharias Zacharakis, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Arbeitsbedingungen der Veloarbeiterinnen und Arbeiter in Kambodscha. Das Land, das am meisten Velos in die EU und nach Deutschland exportiert. Zacharias Zacharakis ist Journalist bei der deutschen Zeitung. Zeit online und ich habe mit ihm für die Auslandrubrik Zwischen den Schlagzeilen gesprochen. Und dort, wo Sie diesen Podcast gehört haben, da finden Sie auch alle anderen Podcasts unserer Auslandrubrik. Am Mikrofon war Susan Stöckel.